0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Projektionen Kinogespräche. Heute in der Besetzung mit mir, Markus Stiegelegger, und einem Gast, auf den ich gleich eingehen möchte. Die heutige Folge wird äh, sich nicht um einen aktuellen Film kümmern, sondern tatsächlich eine unserer Retro-Folgen sein. Es wird um die Regisseurin Liliana Cavani gehen, die vermutlich einigen bekannt sein wird durch den Film Der Nachtportier, der ja mittlerweile in einer sehr guten Blu-ray-Edition auch in Deutschland erhältlich ist und äh, einige andere Skandalfilme der 70er Jahre, auf die wir dann auch gleich zu sprechen kommen. Ich freue mich sehr, heute hier in der Sendung meinen Gast begrüßen zu können. Das ist Bernd Aschenbrenner. Hallo Bernd.
1: Hallo Markus.
0: Ja, wir haben uns auf einer Cavani-Tagung gesehen und zwar in Mannheim. Die war vom 12. bis 14. Januar. 2024. Uh, ungewöhnlich, dass überhaupt eine Tagung zu einer Regisseurin der 70er Jahre, die heute eigentlich gar nicht mehr so relevant erscheint zunächst, aber wir reden darüber, warum sie es vielleicht doch ist, ähm, dass die überhaupt stattfand und umso schöner ist, dass wir uns dort getroffen haben, dass wir beide dort vorgetragen haben. Du hast äh, über ihren Film ähm, äh, Replace Game gesprochen. Ich hatte ähm, einen Vortrag über ihre Leitmotive, also quasi das Gesamtwerk und ähm, wir, wir werden auch die diese Dinge einbringen. Also das, was wir dort vorgestellt haben, wird auch ein bisschen hier reinspielen in die heutige Folge. Was wir aber wirklich erkunden wollen, ist, ähm, was ist die Relevanz von Liliana Cavani, die, wie gesagt, den meisten Leuten vermutlich nur durch diesen einen Film der Nachtportier bekannt ist oder sonst vielleicht als die Skandalregisseurin der 70er Jahre aus Italien noch. Aber die meisten kennen vermutlich viele ihrer Filme gar nicht und das wollen wir heute so ein bisschen ändern, dass man zumindest ein Bewusstsein dafür bekommt, was sie so gemacht hat. So Bernd, ähm, wir hatten in der Vergangenheit auch immer wieder sehr erfreulich miteinander zu tun. Ich weiß, dass du äh, aus dem Kontext der Psychoanalyse ähm, starke Interessen mitbringst und dass du Cinephil bist, also dich intensiv seit vielen, vielen Jahren mit Filmen und auch mit Musik übrigens beschäftigst. Ähm, was müssen wir denn über dich wissen?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, lieber Markus, zu diesem tollen Podcast, den du hier machst. Ich bin Kind- und Jugendlichenpsychotherapeut und eben mit der Fachrichtung analytische Psychotherapie und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Das, was man gemeinhin natürlich schon irgendwie unter psychodynamischer, analytischer Psychotherapie versteht. Und da arbeite ich. Genau und ich habe im Hintergrund auch noch äh, Literatur, Medienwissenschaft studiert mal auch mal Theaterwissenschaft, habe da meinen Background auch her und äh, auch noch Bildungswissenschaft studiert. Also ich habe einen große großen Bogen gemacht und ja bin sehr interessiert an Film und Literatur und Musik und auch der Verbindung also mit theoretischen äh, Fragestellungen und daher kenne ich natürlich dich und schätze ich dich und bin äh, jetzt sehr froh, hier eingeladen zu sein. Und äh, die Tagung zu Liliana Cavani, da war ich jetzt auch zum ersten Mal bei dieser alt äh, ehrwürdigen Ich glaube, seit 20 Jahren gibt es diese Veranstaltung, und da habe ich, ich glaube länger seit 30 ich Jahren
0: eigentlich, ja. also ja, es das ist über äh, und Film, genau. Genau, die, die Psychoanalyse und Film im Filmwissenschaft im Dialog. Ne? Also es geht um diese interdisziplinäre Diskussion, dass Film aus verschiedenen Perspektiven äh, zusammen diskutiert wird. Das funktioniert mal besser und mal schlechter bei diesen Veranstaltungen, aber es sind sehr viele schöne Bände auch im Psychosozialverlag erschienen, also Leute wie Cronenberg, äh, Claire Denis, François Ozon, äh, Akira Krosawa, also solche Sachen sind da erschienen und ähm, das kann man auch durchaus empfehlen, will ich auch hiermit. Und äh, wir hoffen auch, dass das entsprechend weitergehen wird, weil die Veranstalter, vor allem ähm, Peter Bär vom Cinema Quadrat in Mannheim und äh, Gerhard Schneider, ähm, der quasi renommierter Filmpsychoanalytiker, die ähm, haben, halten das ja auch weiterhin am Leben und auch hoffentlich in Zukunft.
1: Ja, und das ist eine große Veranstaltung, zu der auch alle quasi teilnehmen können. Man muss sagen, es gibt jetzt auch ein neues Kino und das ist wirklich technisch auf sehr, sehr hohem Niveau. Also das macht richtig Spaß, was jetzt diese Filme auch zu sehen und dann mit diesen verschiedenen Dialog, Psychoanalyse und Filmtheorie, das ist richtig klasse. Also
0: ja, wir haben dort äh, die ähm, wirklich tolle Chance gehabt, Filme wie Jenseits von Gut und Böse, den Nietzsche-Film, auf den wir noch eingehen werden, zu sehen. Wir haben ähm, natürlich Der Nachtportier sehen können. Äh, die Haut ist ein Film, der oft ein bisschen vergessen wird, obwohl er eigentlich wirklich ein großer Kriegsfilm ist, wenn man so will, ähm, der so an der Grenze zwischen 70ern und 80ern entstanden ist, mit einem Drehbuch von Katharine ähm, Braillard, also einer ihrerseits französischen Autorenfilmerin, die für uns hochinteressant ist. Also all diese Aspekte werden jetzt ähm, auch nochmal eine Rolle spielen. Ne? Wie war denn deine erste Berührung mit äh, Filmen von Cavani? Erinnerst du dich daran?
1: Ja, ich meine, das ist tatsächlich im Zuge, ich glaube, wir haben eine relativ ähnliche Film, Filmprägung mitgemacht mit Horrorfilmen natürlich und allem, was extrem ist, sage ich mal, bin ich aufgewachsen und wollte ich sehen und hat mich immer interessiert. Und da war natürlich der Nachtportier dabei, ne? das, das Thema allein, auch die sadomasochistische Thematik und dann das mit äh, KZ, Narzissmus. Du hast ja da auch schon früh äh, das Buch auch dazu geschrieben oder deine Dissertation war das, glaube ich, ja ursprünglich. Und äh, das war der erste, aber auch die Haut, war dabei, auch äh, eigentlich ein vergessener Kriegsfilm und auch äh, sehr extremer äh, Film, auch also der sicher vielen auch heute gefallen wird, auch sehr prominent besetzt. Und äh, ich kannte auch tatsächlich relativ äh, früh schon The Cannibals, also die äh, Cannibali. Äh, im, wie heißt das auf Deutsch? Äh, das Jahr der Kannibalen, glaube ich, sowas in der Richtung. In, Im Zuge meiner ganzen Fassbinder, deutsche Filmwelle und auch die Franzosen und die Italiener und bei den Italienern, da waren eben auch so ein paar Sachen wie das eben dabei. Ganz klassischer 70er-Jahre-Film eigentlich.
0: Mhm. Ja, ähm, Cannibali ist natürlich ein Film, auf den wir noch eingehen müssen, weil er wirklich ähm, auch zu Unrecht vergessen ist. Und ähm, wenn man ihn heute sieht, ganz erstaunlich ist. Er ist auch tatsächlich in einer italienischsprachigen Fassung auf YouTube noch zu sehen, also das wäre zumindest eine Möglichkeit, ihn nachzuholen, wenn man sonst keine Chance äh, hat. Das werden wir aber alles äh, noch thematisieren. Ich kann dir nur zustimmen, äh, meine Filmsozialisation der 80er Jahre war sehr stark vom Fernsehprogramm und von Videotheken geprägt. Ich erinnere mich ganz dunkel, dass zum Beispiel jenseits von Gut und Böse mal auf Sat. 1 lief in der Frühzeit des Kabelfernsehens, weil da eben diese ganzen äh, Filme äh, ja wirklich äh, zum Teil zwei Filme pro Tag kamen oder mehr oder drei Filme auch im Wochenende und äh, da war der irgendwann dabei, ich habe ihn verpasst, aber immer diesen Ausschnitt gesammelt, ne? damals noch in den 80ern als mhm. Teenager und dachte immer, das, was muss das für ein Film sein, ne? das war ein, ein totaler Mythos, ne? bis ich ihn dann wirklich mal sah und zuerst nur auf Italienisch natürlich. Ähm, was für mich <lacht> ganz wichtig war, dieses spezifische Cover, das war ja so eine sogenannte Glasbox, also so ein Plastikcover, das fiel schon mal auf in der Videothek, mit Charlotte Rampling in der Nachtportie oben ohne mit Hosenträgern und einer schwarzen SS-Mütze. Das war natürlich so vorprogrammiert, dass das Interesse erzeugte. So also ein erotischer Film mit Nazi-Kontexten, das machte einen als Teenager natürlich neugierig. Und ich hatte, wie viele damals, die glücklich äh, sich schätzen konnten, einen Kumpel, dessen Eltern ihm einfach alle Filme aus der Videothek ausgeliehen haben. Da gab es ja damals auch schon so Flatrates bei TeleRent zum Beispiel, erinnere ich mich. Und dann konnte man quasi so viele Filme, wie man wollte, immer mitnehmen für einen gewissen Monatsbetrag wie ein Club und ähm, da war der Nachtportier dann auch mal dabei und der hat mich also völlig ähm, getroffen, der Film, ja, also ähm, es gab ein paar Filme in meinem Leben, die eine so starke Wirkung hatten, dazu gehören auch zum Beispiel Blade Runner, Mad Max 2, aber eben auch Film Cruising definitiv gehört dazu und Cruising nähert sich dem ja auch, weil auch Cruising diese BDSM-Thematik, die du erwähntest hast, hat. Yeah. Und das ist ja auch eines der äh, Schlüsselmotive in Filmen von Liliane Cavani, aber auch nur eines. Sie hat mehrere, darauf gehe ich jetzt gleich auch nochmal ein. <lacht> es ist aber so, dass ähm, der Nachtportier schon so die, sagen wir, die, der, 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 ähm, der Stern ihres, ihres Öffers ist. Ne? Und ähm, tatsächlich hat er mich so lange beschäftigt, dass mein ganzes Studium hindurch dieser Film mich immer begleitet hat. Und ich habe dann, ähm, wie du auch erwähntest, das Buch Sadiko Narzista äh, geschrieben, was ja meine Dissertation ist über den Zusammenhang von ähm, filmischer Darstellung von Nazis und äh, Sadomasochismus äh, im Film der 70er Jahre vor allem, vor allem auch im italienischen, europäischen Kino. Und äh, da ist natürlich der Nachtpartier auch damals auf dem Titelbild gewesen. Also alles Dinge, die ähm, ja, mich auch schon sehr lange beschäftigen. Und dann muss ich halt sagen, natürlich war dann in den 80er-Jahren auch ein Film wie Franziskus. Ne? Das ist auch ein wichtiges Thema für sie, weil sie das gleich äh, dreimal verfilmt hat. Also sie hat drei Franziskus-Filme gedreht in ihrer Karriere in längeren Abständen. Und der war natürlich äh, aufsehenerregend, weil er mit Mickey Rourke besetzt war, was völlig abstrus erschien. Ja? Dass man also quasi diesen Sex da Mickey Rourke, den männlichen, Namen. Aber das ist natürlich etwas, was sie öfter gemacht hat. Also sie hat oft sich bestimmte Darstellerinnen und Darsteller herausgepickt. Ähm, Dirk Bogart in der Nachtportier, Dirk Bogart ist halt ein, ein früh geouteter äh, Queerer-Star gewesen, also ein schwuler Schauspieler aus England, der wirklich einen riesigen Kultstatus schon hatte und äh, der wurde durch den Nachtportier noch verfestigt. Äh, ähm, Charlotte Rampling war als Model in den Swinglanden ne, der 60er ja schon präsent und da ist ein Film von Richard Lester wie The Neck zum Beispiel dann bekannt geworden. Und ähm, ja, also da hat sie also immer wieder sich Leute geholt. Bei Jenseits von Gut und Böse es ist es Dominique Sondar die man von ähm, Bertolucci äh, kennt aus 1900 oder aus äh, Der große Irrtum. Ähm, die Haut hattest du schon erwähnt, ne? also Claudia Cardinale, Burt Lancaster, Marcello Mastroianni. Also sie, sie arbeitet wirklich mit den großen Stars der Zeit dann auch zusammen. Das ist sehr interessant und weckt vielleicht die Neugier auch nochmal auf ihre Filme.
1: Ja, die Frage ist ja auch nicht, was bedeutet Liliana Cavani heute noch. Ich glaube, so viele kennen sie nicht mehr, also bis auf der Nachtportier, aber wahrscheinlich auch ihren Genrekreisen und durch die großartige äh, Referenzveröffentlichung bei Wicked Vision, die du ja kuratiert hast. Ähm, ich frage mich auch, was war Liliana Cavani damals? Ne? Also die hatte wirklich mhm. Stars eine, eine Schauspielerregisseurin offenbar, wo die Leute auch gerne waren. Und die hatte ein gewisses Budget, ich glaube auch äh, die Bali war ein Film, der sehr, sehr gut angekommen ist, auch in dieser Zeit. Ich sage ja so, ein typischer 68er-Film, würde man eigentlich sagen, ne? 70er-Jahre. Genau, Und, äh, es war 70
0: da, rausgekommen, aber er kann noch so gesehen werden, auf jeden Fall. Vom Gefühl her. ne? Und äh, hm. da hat
1: sie, glaube ich, dann einfach auch ein paar Geldgeber gekriegt. Sie sagt auch, sie hat diesen Ikanibali äh, in Hollywood haben sie ihr gesagt, dass äh, sie doch ein Happy End machen soll und dann kriegen sie, äh, kriegen sie, kriegt sie einen amerikanischen Verleiher. Hat sie aber gesagt, schwierig bei dem Thema. Ne? <lacht> <Aber> <lacht> ja. Alle haben ihr dazu geraten, aber sie sagt, man, nee, geht nicht. Und, äh, aber die hat Geld gekriegt ne? und die hat irgendwie echt auch sehr hochwertige Filme auch gedreht.
0: Also man muss vielleicht bei ihr Folgendes sagen, sie ist natürlich in die goldene Ära des italienischen Kinos hinein äh, quasi gewachsen. Mit der goldenen Ära bezeichnet man dann nicht den ebenfalls super wichtigen Neorealismus der Nachkriegszeit, ne? also wo Leute wie so. genau, De Sica und Visconti und so weiter begannen, sondern ähm, die 60er Jahre, in denen Leute wie äh, Antonioni, Pasolini, äh, auch Visconti wiederum ähm, und dann nach und nach auch Leute wie Lina Wertmüller sich etablieren konnten, ba Bernardo Bertolucci das sind natürlich äh, wirklich ähm, und Fellini natürlich auch weiterhin, das sind ähm, im Grunde Meilensteine des europäischen Autorenfilms, die damals entstanden sind und in dieses Klima hinein kamen sie und sie kamen, wie viele in ihrer Zeit, nicht über zum Beispiel ein Hochschulstudium, das ja erst so eine Sache der, der späten 60er 70er Jahre war, sondern Durchs Fernsehen. Sie hat Kurzfilme und auch dann Dokumentarfilme fürs Fernsehen gemacht. Und diese Dokumentarfilme sind im Grunde eine Erklärung für einige ihrer äh, Themen und Schwerpunkte, die sie auch später hat. Denn sie hat die Frauen des Widerstandes, La Donna della Resistenza 1963 gedreht, wo sie Frauen, die gegen die Nazis quasi äh, im Widerstand waren, interviewte. Und daher stammt auch eine Erinnerung, die äh, für der Nachtportier später wichtig wurde, nämlich diese tragische Liebesgeschichte zwischen Opfer und Täter. Das ist also etwas, was daher kommt. Dann hat sie über Philippe Pétain und den Prozess in Vichy einen Film gemacht. Sie hat über ähm, quasi die Geschichte des Dritten Reiches 1963 eine ganze Reihe gemacht. Also sie war eine Spezialistin für politisch anspruchsvolle äh, Themen im Dokumentarfilm. Und ähm, sie hat äh, sich immer definiert als eine Linksintellektuelle, das war damals natürlich auch nicht ungewöhnlich, also viele Leute mit Pasolini und so weiter und Wertmüller ist sie dann natürlich vollkommen in einer Linie gewesen, ähm, das heißt nicht, dass es nicht auch andere gab und es ist ganz interessant, dass es auch immer wieder ideologische Diskussionen in Italien gab und da war natürlich Pasolini oft äh, jemand, der wirklich als Extremist und sowas und später ja auch durch seine Ermordung äh, wirklich ähm, in so eine Außenseiterposition gedrängt wurde. Jetzt ist äh, Cavani tatsächlich ein ähm, äh, von Anfang an, äh, so kann man das sagen, ein Opfer der Zensur gewesen. Also viele ihrer Filme hatten auf die eine oder andere Weise zu kämpfen. Sie hat zum Beispiel einen äh, Film gedreht, äh, Das Haus in Italien, La Casa in Italia von 1965, Dokumentarfilm über die Wohnungssituation und äh, da wurde sie gedrängt, äh, bestimmte Teile ähm, zu, ähm, äh, zu schneiden, weil sie einfach ähm, als politisch zu brisant gehalten. Also sie war damals schon so ambitioniert, auch provokant, ähm, diese Dinge zu verändern. So eine, eine Person der Revolte, wenn man so will. Und ihre Interpretation Absolut. von... ja Absolut, ja. Ihre Interpretation von äh, äh, Assi, äh, Francesco d'Assisi, also F Franziskus, ist auch eine politische und das ist ein ähnlicher Ansatz wie ihn Pasolini, in die das erste Evangelium Matthäus hat, ähm, dass er, wo er Jesus gewissermaßen als so eine Art marxistischen äh, Aufrührer darstellt und genau das macht auch Cavani, die keine Christin ist, ne? also sie ist Kommunistin. Und, oder Sozialistin, würde man vielleicht aus heutiger Sicht eher sagen. Ähm, und dann ist es noch so, dass eben der nächste Film bereits war eine Kinoproduktion, also der Francesco war noch ein Fernsehfilm und äh, die Kinoproduktion war äh, Galileo Galilei, der auch in Deutschland äh, zum Teil zu sehen war, ich sage bewusst zum Teil. Weil äh, der, der war in Farbe, der war super aufwendig produziert und auch äh, prominent besetzt. Und Musik von Morricone, der auch zum Beispiel für Icannibali die Musik gemacht hat. Du hast es schon erwähnt, dass das äh, so ein bisschen ihr Aufstieg auch war. Ne? Aber äh, auch da ist es so, dass die antiklerikalen Kritiken, die sie da drin auch untergebracht hat, durchaus schlecht ankamen. Äh, das, was in Deutschland zu sehen war, ist in einem Film, einem Essayfilm, der hieß Die Ketzer. 1970 dann, wenn ich mich richtig erinnere, rausgekommen. Da sind äh, vor allem Szenen auch aus Galileo äh, von ihr ähm, ja. verwendet worden. Ne? Ja, äh, jetzt sag mal, du hattest Cannibali schon, der ist ja der nächste Film, den sie gemacht hat da, damals. Ähm, sag mal ganz kurz, worum geht es? Warum denkst du, dass der so bemerkenswert ist?
1: Also ich würde sagen, Cannibali ist tatsächlich ihr Schlüsselfilm zum Werk von Liliana Cavani. Der Nachtportier ist, glaube ich, ihr Meisterwerk. Also das ist so ein komplexer Film, der auch noch gar nicht ganz durchdrungen ist und bei dem man immer wieder andere Dinge, Kleinigkeiten sieht und auch insgesamt Lesarten reinbringen kann. Aber I Canibali, das hat auch auf dem Seminar eine Kollegin gesagt, die Sabine Ameskamp, die hat gemeint, dass die Liliana Cavani als kleines oder als jüngeres Mädchen, Grundschulalter oder irgendwie, ich weiß es jetzt nicht genau, ich konnte das leider nicht finden und ich konnte die Kollegin jetzt auch nicht mehr anschreiben, weil es zu wenig Zeit war, dass die Liliana Cavani im Nachkriegs Italien quasi beim Fahrrad unterwegs war in einem Dorf und hat dort ähm, erschossene Partisanen auf dem Boden liegen sehen. Und das hat sie wohl so geprägt, natürlich in dem Alter, dass das auch in ihr Werk einging und ich glaube, man kann sagen, auch von einer psychobiografischen Sicht jetzt irgendwie, dass bei I Cannibali, das ist eine Neuverfilmung des Antigone-Mythos, Antigone quasi, die ihren toten Bruder bestatten will und Kreon heißt er, glaube ich, der ne, Oedipus-Saga übrigens auch noch, die Thebaiische Saga ist das, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und quasi dann am Ende bringen sie sich alle um und das ist eine Art Interpretation, auch eine 68er-Interpretation, auch mit ein bisschen anderen Ende und anderen Verarbeitungen, auch sehr politisch. Und es geht darum, dass eben Partisanen auch in dem Polizeistaat alle tot durch die ganze Stadt auf dem Boden liegen und nicht beerdigt werden dürfen, eigentlich nicht berührt werden dürfen. Und die Antigone, die heißt auch Antigone, möchte ihren Bruder beerdigen und kümmert sich auch sonst respektvoll mit den mit den Leichen auf dem Boden, also im Gegensatz zu den anderen, die sie quasi wegschauen. Ich meine, dieses Wegschauen ist sicherlich auch eine Nachkriegssache nochmal, von was schaut man weg, ne? von der Nazizeit und dem Ganzen, was alles passiert ist. Also, sie handelt da sehr, sehr viel ab und es gibt dann noch so einen namenlosen, er ist glaube ich namenlos, namenlose Fremde, mhm. ja, na, der ja. eigentlich auch nichts spricht. Ich glaube, später bei den Verhören, da hat er so ein Gesangsorgan irgendwie so ein bisschen, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau und ähm, der hilft dir und dann kommen natürlich junge Menschen hinterher und äh, versuchen also quasi auch, ja, diesen Wert des Lebens, vielleicht kann man sagen, oder den Wert des Todes vielleicht auch äh, gegen diesen Polizeistaat quasi zu behaupten. Also, mhm. ja, typische 68 er Aufbegehrenssituation, äh, mit der wir uns ja auch Gut identifizieren können heute noch Und, äh
0: absolut der Film ist äh, erstaunlich aktuell er ist in Breitwand gedreht er ist farbig er ist ähm, er hat eine etwas gewöhnungsbedürftige eher, eher experimentell poppige Musik von morricone ähm, aber auch typisch eigentlich für eben die, diese Hippie-Ära, in der er auch spielt. Und ja. es geht auch wirklich genau um diese Ikonografie der Hippie-Zeit, die gegen das Totalitäre gestellt wird. Und ähm, der Film hat auch einige interessante Anklänge, die man später bei äh, Pasolini-Filmen und so weiter findet. Also wie Nacktheit und äh, diese Verhörsituationen und so weiter. Oder diese, diese leeren Räume, das Gefängnis, das aber eigentlich so, so verlassene Gebäude sind. Das sind Dinge, die immer wieder auftauchen in dieser Zeit.
1: Ich ja. glaube auch diese Szene, da gibt es doch in der Sauna eine Szene, wo so ein Junge in Militärsuniform mit ganz vielen Orden sich auf zwei Schemel stellt und die nackten Männer unten unter sich, ist quasi im, unter seinen gespreizten Beinen durchlaufen lässt. Ich fast so wie bei, äh, wie heißt dieser Horrorfilm, ähm, kenn, äh, mit dem Tausendfüßler, ähm, ah, äh, Centipede. Genau, also fast schon ein bisschen so. Yeah. Und ähm, das sind schon extreme Visualisierungen, die sie da bringt. Ich glaube, man muss auch dazu sagen, da weißt du wahrscheinlich mehr, sie ist äh, bei 120 Tage von Sodom Regieassistenz oder irgendwie dabei gewesen. Also sie ist Pasolini schon sehr nahe gewesen, oder?
0: Also, dass sie Assistentin war, ähm, ist mir nicht bekannt. Und das, okay. das würde mich wundern, äh, weil das wäre ja schon sehr prägnant. Sie war ja auch weit drüber hinaus schon zu dem Zeitpunkt. Also, äh, dass sie äh, ja ihre eigenen Filme gemacht hat in der Zeit. Aber natürlich kannten, kannten sie sich und Pasolini hat sich auch sehr engagiert. Als nämlich später der Film Der Nachtportier zeitweise beschlagnahmt war in Italien, war Pasolini auch einer der Fürsprecher des Films, genau wie Visconti. Ne? Also in der Tat war das dieser Film Klüngel, auch Bertolucci und äh, das sieht man auch daran, wie die sich ihre Schauspieler ausgetauscht haben und ähm, quasi sehr stark zusammengearbeitet haben. Und nicht nur Schauspieler, auch die, also die die Gewerke wurden da zum Teil einfach ähm, immer wieder ähnlich besetzt ähm ja, der, der Film erinnert mich heute ein bisschen an die Apokalyptik von Godars Weekend, muss ich sagen, weil er auch sowas Thesenhaftes, so was Essayistisches hat. Und äh, diesen experimentellen Gestus, er hat auch Ähnlichkeiten mit diesen meandernden, surrealen Filmen, die man von Alejandro Jodorowsky kennt. Äh, nur geht sie nicht so weit wie er. Ne? Also sie ist nicht so visionär in der Hinsicht, dass sie halt so ne, ganze... Äh, Tableaus da erschafft, aber äh, es ist schon sehr ungewöhnlich, wie sie halt die Straßen dann der modernen Großstadt mit Leichen gepflastert darstellt und äh, da muss ich schon sagen, das ist ein sehr äh, aus heutiger Sicht wirklich wieder äh, entdeckenswerter Film. Ja.
1: Absolut, ich würde auch noch dazu sagen, so ein bisschen vom deutschen Film äh, von Fassbinder, die Niklas Hause fahrt, auch von der ganzen Filmqualität und Farbgebung und so diese hippie sache und auch diese Erlöserfigur, figur es ist nicht nur Antigone, also diese namenlose Hippie ist schon auch so ein bisschen eine Jesus-Figur.
0: Das Interessante ist, dass ähm, sie fast parallel zu Nachtportier kam ja ein Film, der gar nicht so äh, fern davon erscheint, nämlich Milarepa heraus. Milarepa ist die Verfilmung eines ähm, quasi buddhistischen ähm, Heiligenmythos. Das ist ein buddhistischer Mönch, äh, der quasi äh, dessen Glaube und Glaubensfestigkeit aus einem Racheakt heraus und so einem eine Verarbeitung von Rachedurst äh, quasi ihn dann in den wahren Glauben treibt. Und er beginnt dann sogar, sich zu transformieren. Und das stellt sie dann auch dar im Film, dass er nämlich dann nur noch vegan lebt, ja? man höre und staune, und grün wird. Also er wird dann seine Haut wird dann grün mit der Zeit. Das ist also aus dem Mythos. Ähm, das ist äh, ein ähm, Film, der in Rückblicken erzählt wird. Das ist auch etwas, was sie dann in der Nachtportier und anderen Filmen immer mal wieder macht, dass sie so eine Verschachtelung, Quasi in die Dramaturgie einführt. Und bei Melarepa ist es so, dass sie die Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft in Tibet, indem im Italien der Gegenwart ein junger Mann, der natürlich genauso aussieht wie Melarepa, durch einen Autounfall zusammen mit seinem Lehrer, seinem Professor und einer Frau, quasi dann diese Vision bekommt, dass er eigentlich die Reinkarnation von Milarepa ist und das dann quasi so imaginiert. Und ähm, der Professor taucht dann auch wieder als der spirituelle Lehrer von Milarepa auf. Ne? Also das also, ist, äh, ja.
1: Also der interessiert mich tatsächlich total. Du hast ja auch Bilder äh, auf dem Seminar gezeigt. Ähm, den kenne ich nicht und ich habe mir den bisher auch nicht besorgen können. Ich finde ja, also was du da so rübergebracht hast, das hört sich am meisten nach Hodorowski an.
0: Ja, es ist nicht ganz so abgedreht. Also sie hat da zum Beispiel auch so visionäre Szenen, da ist ein Baum mit lauter abgetrennten Köpfen behängt, mhm. wie so ein Weihnachtsbaum, der Baum des Todes, aber es ist nicht so verschwenderisch. Also sie hat das schon vor Ort wohl gedreht. Also es ist eine sehr eindrucksvolle Landschaft. Das ist etwas, was sie dann ohnehin immer wieder mehr und mehr forciert in den 70er Jahren, dass sie große Bilder auch zum Teil sucht. Ja aber das ist äh, nicht so weitgehend wie Jodorowsky. Ich finde aber trotzdem, es gibt da interessante Bezüge, die sind aber für mich aus dieser Zeit und aus der Spiritualität der Zeit geboren, weil sich beide damit beschäftigen. Naja, und dann sind wir ja chronologisch eben schon bei der Nachtportier und ähm, über den werden wir sicher dann nachher auch nochmal ein bisschen mehr sprechen können. Der Nachtportier, der Film einer ähm, quasi, ja, wie soll man das sagen, einer merkwürdigen amour fu geschichte eine Frau trifft im Nachkriegs Wien ihren ehemaligen Peiniger aus dem Konzentrationslager wieder, der zugleich in der Wiener Gegenwart mit ehemaligen SS-Kameraden so einen Geheimbund hat, wo sie mögliche Zeugen verschwinden lassen, also ermorden und er quasi entscheidet sich aber sie, Lucia gespielt von Charlotte Rampling, dann zu schützen und sich mit ihr zurückzuziehen, was dann aber auch ein Todesurteil für ihn bedeutet. Ähm, der Nachtportier ist ein Film, der ebenfalls diese Verschachtelung hat, also der Gegenwart, Vergangenheit auf eine eigene Weise dann ähm, immer wieder ähm, zusammenbringt in der Montage und gleichzeitig die Vergangenheit aber auch sehr surreal darstellt. Das ist etwas, was viel... Ähm, diskutiert wurde. Meine Interpretation ist schon sehr, dass äh, quasi diese stilisierte Form, wie die ähm, Szenen aus dem Konstellationslager vor allem dargestellt werden, eigentlich eine subjektive Imagination voraussetzen, dass das keine objektive Repräsentation von Realität sein soll, weil dann wäre es schon sehr weit von äh, Fakten zum Teil weg. Ja. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das tatsächlich ähnlich, äh, mit anderen Worten hätte ich es jetzt ausgedrückt, aber das trifft dasselbe. Ich glaube, wir haben es bei der Nachtpartie mit hoch und Erzählen zu tun. Also wir kriegen da was, wo wir denken, wow, was für ein Skandal, was wurde jetzt da erzählt und dann sehen wir aber etwas, das ganz anders ist. Also was du sagst, subjektiv. Eigentlich fast so ein, geht fast so ein bisschen lynchmäßig, würde ich sagen. Oder für mich auch die Ähnlichkeit, vielleicht bringe ich es hier deswegen immer mit Salo von Pasolini zusammen. Mhm. Auch Salo, das ist ja auch kein realer Film. Also das ist keine reale Geschichte, die da irgendwie erzählt wird. Und trotzdem natürlich die Reminiszenzen daran. Also ich würde es sehr unzuverlässig im Erzählen nennen. Aber da können wir ja nachher noch eindringlicher ja. drauf.
0: Genau, wenn wir nochmal über ihre Schlüsselmotive dann sprechen, ähm, man muss vielleicht hier schon sagen, dass äh, tatsächlich äh, beide Filme verbindet. Das auch Salo ist natürlich benannt nach der Marionettenrepublik, in der ben äh, äh, Mussolini seine letzten, äh, naja, also ähm, seine letzte Zeit in der Macht noch äh, verbrachte, dann bevor er dann auch getötet wurde. Ähm, und Salo ist die Stadt, ne, auch in, am Gardasee, in der der Film dann äh, spielen soll. Und ich habe tatsächlich auch dort mal das Hotel besucht, wo das, äh, wo das äh, einige Aufnahmen, die Außenaufnahmen zumindest, entstanden sind. Also das Hotel ist auch in Salo tatsächlich. Ähm, der Film beginnt ja auch mit diesen Aufnahmen. Und ähm, es gibt immer wieder historische Bezüge, aber du hast vollkommen recht. Äh, das ist ja eine Verfilmung von Marquis de Sade und insofern auch abstrahiert bereits und ähm, auch schon adaptiert äh, von der französischen Revolution in die. Ähm, spätere Phase der äh, faschistischen äh, Diktatur. Das ist bei der Nachtportier meines Erachtens gar nicht so unähnlich, weil äh, der natürlich bewusst in Wien spielt. Ne? Also Wien ist natürlich die, diese morbide Stadt, die Stadt der Psychoanalyse. Der, ähm, der Nachtportier ist natürlich die Metapher für jemanden, der die Schlüssel zu den Abgründen dann in gewisser Weise äh, verwaltet, ne? also der, der ähm, nachts nur präsent ist. Er, ist eine, er sieht sich selbst als fledermausexistenz das sagt er wörtlich. Ne? Und äh, insofern ist dieser Film natürlich ähm, wunderbar interpretierbar und es wund wundert mich auch nicht, dass eben Cavani für diesen Film auch tatsächlich dann von der Filmpsychoanalyse dann entsprechend äh, gewürdigt wurde nochmal, weil es lag vor allem an dem einen Film, muss man sagen. Gut, ja, aber, die Beziehungsebene
1: ähm, ist halt einfach sehr, worauf es in der Analyse immer ankommt, sehr, sehr eindringlich. Und auch äh, Wien natürlich und da ist schon einiges im Argen, sage ich mal. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen, ja.
0: ähm, Was ich wichtig finde, ist, dass es sowohl bei ähm, Visconti, als auch äh, bei Cavani eine Trilogie gibt äh, und zwar äh, meines Erachtens äh, ist das die jeweils die deutsche Trilogie bei ähm, Visconti ist das äh die Verdammten, äh, der Ludwig, äh, also über Ludwig II. und äh, der Toten Venedig. Und das sind alles Filme, die in gewisser Weise so um die Jahrhundertwende bis ins Dritte Reich eben die deutsche Geschichte reflektieren. Während bei Cavani ist es ähm, der historisch dann äh, zurückliegendste Film, wäre, also sagen wir mal vom Thema her, ist dann Jenseits von Gut und Böse. Der kommt ja. aber nach der Nachtportier jetzt. Dann der Nachtportier und dann Leidenschaften, weil auch Leidenschaften ist eine Adaption eines japanischen Romans, den sie dann 1985 ins deutsche, in den deutschen Nationalsozialismus verlegte. Also auch äh, Cavani hat diese deutsche Trilogie geschaffen. Und äh, interessant ist auch, die werden verbunden durch äh, sadomasochistische Beziehungsmodelle. Ne? Also das ist hier ganz offensichtlich. Jenseits von Gut und Böse geht um diese ähm, dieses Dreiecksverhältnis von Nietzsche, Lou Salomé und Paul Reh, die äh, quasi hier ähm, dann ähm, dargestellt werden von Erland Josefsson aus den Bergmann-Filmen äh, von der... Dominic Sondar, die man eben, wie gesagt, aus dem bertolucci film auch kannte als Lou die eigentlich so eine feministische Ikone ihrer Zeit auch war. Und äh, Robert Powell, der Paul Reh spielt. Und das ist eine interessante Besetzung, weil der zum Beispiel eine ähnliche Rolle auch bei Ken Russell in Mahler hat, ja, als Gustav Mahler. Und auch da so einen stark masochistischen und äh, sogar ein bisschen leicht äh, homoerotischen äh, äh, Touch bekommt, ja. Und ähm, da ist Jenseits von Guten und Bösen natürlich ein interessanter Film. Ähm, wie hast du den denn jetzt erlebt, auch als du ihn nochmal auf Leinwand gesehen hast?
1: Nee, ich habe ihn nicht nochmal gesehen, ich habe ihn tatsächlich das erste Mal gesehen, weil der auch so schwierig zu kriegen ist und äh, die Nietzsche-Thematik eigentlich äh, doch irgendwie für eine Veröffentlichung sprechen würde. Die Filmkopie, die war relativ schlecht aber hatte ihren Charme, also das Verwaschene und es äh, hat dann ab und zu mal gestoppt auch am Anfang. ne? Aber ich habe den als, als, also als sehr uneigentlich erlebt. Will heißen, teilweise war der sehr komödie, komö, komödiantisch, komödienhaft, im Sinne von Shakespeare-Komödien, ne? so dieses Leichte und da kommt diese geile Nietzsche irgendwie so hinter der Mauer hervor und will sich irgendwie die Lue schnappen und ja, halt so, wie, so das dionysisch. Das ja, genau, genau. Also ja, der Puck und so Zeug. Ne? Also das ja. ist, habe ich so so erlebt, ist aber natürlich schon bei Nietzsche auch drin. Ne? Das ist jetzt nicht, dass dem widerspricht. Und dann doch wieder sehr ernst... Sehr surreal, auch sehr brutal, teilweise auch. Also, so diese, auch eine sehr masochistische Beziehung zu dritt, wie du schon sagtest. Und äh, gerade auch das Ende habe ich dann nochmal, ich habe dir das ja gesagt auch, als äh, das Geschnittene. Ne? Das hast du in deinem Vortrag bereits mhm. gesagt. Äh, und haben wir es jetzt im Film gesehen oder nicht? Das weiß ich nicht mehr. Nee, wir haben es in
0: der Vorführung, war das äh, bei einem Rollenwechsel. Und das war wie ein Zensurschnitt, aber vermutlich war es der Rollenwechsel. Das hatte man ja oft, dass dann dieses Teil, dieser Teil fehlt. Ähm, es gibt die Szene, dass äh, Paul Reh ähm, sich quasi in der Situation begibt, wo er dann Opfer einer Massenvergewaltigung wird, ähm, auch mittels einer Flasche. Und seine Leiche wird dann irgendwann gefunden. Es ist relativ ungeklärt, es ist auch nicht historisch, wie das dargestellt ist, aber es ist relativ explizit, genau wie eben Cavani, sie macht es eigentlich ähnlich wie ihr Kollege Tinto Brass, auch in den 70ern, der immer mit Genitalprothesen da arbeitet, aber dadurch seine Filme natürlich wesentlich expliziter wirken als die von anderen weil man dann schon zum Beispiel fellatio und solche Momente äh, deutlich im Bild hat. Ne? Und das ist bei Jenseits von Gut und Böse aus dem Jahr 77 dann wirklich äh, sehr deutlich. Was sie wollte, ist mit Sicherheit einen feministische ähm, ein Thesenfilm auch äh, zu entwickeln. Also die Frau zwischen diesen beiden Männern und äh, die eben Lou Salomé als so eine so eine Schlüsselfigur nimmt, die aber auch wieder interessanterweise eine Schlüsselfigur der Psychoanalyse ist natürlich.
1: Na ja, klar, ja. Ja. Also Wie das im ist übrigens so drei sehr, sehr beeindruckende Biografien eben des 19. Jahrhunderts auch sind. Ne? Also Nietzsche, allen voran, aber auch Salome und Reh. Ja.
0: Absolut, genau. Und äh, auch da knüpft der Film natürlich genau an diese Elemente an, die in der Nachtportier auch schon bemerkenswert sind. Wir, wir werden das sehen, das, das ist eine Kontinuität, die geht jetzt richtig weiter. Äh, wenn man das nämlich mal so am Stück sieht, äh, wie sich ihr Werk auch entwickelt, jetzt kommt ja die Haut 1981. Curzio Malaparte ist der äh, Autor der Vorlage, dieser Roman äh, Die Haut ist eine äh, Reflexion äh, des äh, Italiens der späten Kriegsjahre, das äh, quasi von den äh, Amerikanern besetzt und quasi befreit wird von den Faschisten und von den Nazis. Ähm, diese Besatzungszeit wird aber so dargestellt, als würden die Leute also da in äh, Neapel und so weiter äh, ihre quasi ihre Haut zum Markt ertragen. Deswegen heißt das, der Film auch die Haut. Es gibt auch noch einen anderen Grund. Aber das ist so die Metapher. Und wir sehen wirklich ähm, Prostitution, ähm, jede Form von äh, Menschenverachtung, Gefangene werden aufgewogen und möglicherweise dann zur Seife verarbeitet, also all solche Dinge werden äh, in dem Film thematisiert, alles wird gestohlen und so weiter und dazwischen eben… Das alter Ego des Autors, kurz hier mal Malaparte, der, der von Marcello Mastroianni gespielt wird, der dann ähm, quasi so, so als Lebemann und Verbindungsoffizier zu den Amerikanern einfach alles zynisch kommentiert. Also er, er schreitet nie ein, er kennt alles, er weiß alles und er führt dann auch Frauen speziell in diese Situation, zeigt ihnen dann so drastische Dinge. Ähm, der Film ist also quasi wie so eine Art Sittengemälde, kann man sagen. Und das liegt auch daran, dass der Roman etwas mehr anderes hat. Der Roman hat keine stringente Handlung, sondern Situationen. Ne? Wesentlich äh, äh, zerfaserter noch, als das im Film äh, einem vorkommt.
1: Ja, vielleicht können wir es auch so Stationendrama ein bisschen nennen. Ne? So dieses, was bei Gerhard Hauptmann war. Oder was du auch bei Malarepa vielleicht gesagt hast. So dieses abfolgende Geschichten, irgendwie kurze Storys und Eindrücke und dann doch wieder das große Ganze irgendwie im Hintergrund. Also eigentlich sehr seriell auch.
0: Ja, ich finde, bei die Haut ist es dieses Panorama wesentlich mehr, als bei Menarepa ist es ja wirklich ein Drama, das stimmt. Ähm, bei die Haut ist es tatsächlich so, dass ja viele gleichberechtigte Figuren auch eine Rolle spielen, die immer mal wieder vorkommen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie hier so ein großes Ensemble eigentlich versammelt, während sie sonst in eine überschaubare Gruppe, meistens drei Leute hat. Das müssen wir aber mal sehen bei den neueren Filmen, ist das vielleicht auch interessant. Also Die Haut ist auf jeden Fall ein Film, der, der damals groß beworben wurde, aber soweit ich weiß nicht wirklich gut funktioniert hat, weil er, er ist super drastisch, also man sieht sehr ja. explizite sexuelle Dinge, ähm, auch äh, quasi so Kinderprostitution wird hier thematisiert und so weiter. Und er hat viel Nacktheit, er hat aber auch äh, zerstörte Körper. Also man sieht wirklich so Eingeweide und alles Mögliche als Blätterszenen. Ja, und das macht ihn vielleicht auch heute wieder so als Skandalfilm durchaus interessant. Aber er ist mehr als das. Und wenn man gerade in dem Hintergrund mit äh, Malaparte sieht, der ja auch eine schillernde Figur äh, literarisch gesehen, also einer, der auch zwischen... Ursprünglich rechten, dann linken Positionen immer so hin und her changierte und äh, eben eine sehr, auch so eine Mythisierungstendenz in seinen Büchern hat. Also, so eine Blutmystik ist da, spielt da oft eine Rolle. Er hat auch ein Buch geschrieben, das Blut heißt übrigens, also ein fiktionales. Und eins, das kaputt heißt, über den Russlandfeldzug der Deutschen und so weiter. Ne? Also, da wäre auch noch filmisch viel zu machen, aber äh, Malaparte ist einfach nicht mehr bekannt genug, glaube ich. Ich glaube, daran liegt
1: es wahrscheinlich auch, ne, dass dieser Film eigentlich zu Unrecht nicht mehr äh, den Stellenwert hat, den er hatte. Weil, oder der vielleicht auch nicht hatte. Nee, er hatte ihn gar nicht. Aber ich finde, den sollte man sich ansehen, weil er wirklich echt gut ist.
0: Ja, wer weiß. Also er ist ja er ist verfügbar. Auf Amazon Prime kann man ihn sehen. Und ähm, ja, irgendwie ist ja auch eine neue Fassung angekündigt. Also es könnte schon sein, dass, da, dass man den auch wieder richtig sehen kann. Ähm, es gibt einen Film, der sehr obskur ist. 1982 hat sie Ultra Laporta gemacht. Ähm, Jenseits der Schwelle. Das ist für mich natürlich super spannend, weil ich ja ähm, mich sehr viel mit äh, Georges Bataille und der Transgressionsphilosophie beschäftigt habe. Und auch die Grenztrilogie, die meine Bücher <lacht> ja auch nicht zufällig so heißen. Deswegen ist Jenseits der Schwelle so ein super Titel, der mich sofort äh, getriggert hat, wie man so schön sagt. Ähm, der Film geht um eine Dreiecksbeziehung zwischen einer jungen Frau, zwischen die ein unklares Verhältnis zu ihrem Vater, von Mastroianni wieder gespielt, und einem amerikanischen Geschäftsmann hat, der von Tom Barringer gespielt wird, der später in Platoon bekannt wurde. Äh, der Film ist aber, ich, ich könnte gar keine Handlung zusammenfassen, ich habe das einfach nicht kapiert. Ich habe ihn dreimal gesehen und er ist derartig äh, merkwürdig erzählt <lacht> und auch so meandernd. Ja, und auch so er hat keine Höhepunkte wirklich. Er hat wohl eine relativ freizügige ähm, Bordell-Szene gehabt, die wurde aber zensiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie ist auf jeden Fall in der amerikanischen Version, die ich habe, nicht drin. Also insofern äh, ist aber wiederum ein Film mit einem Oedipus-Komplex. Äh, nee, eigentlich mit einem Elektra-Komplex, muss man sagen. Ähm, ja, also die, die, Frau, äh, die Frau, zwei sind, Seiten. In, genau, das ist ja dialektisch gedacht, dann. <lacht> Ähm die Frau, die auf ihren Vater fixiert ist aber ähm, und ihn aber gleichzeitig zum Opfer macht. Also kontrolliert, er ist gefangen nämlich auch ne? und sie besucht ihn dann immer im Gefängnis und kontrolliert ihn in ähm, gewisser Also auch ein Film, der diese Psychoanalyse Tendenz sehr stark weitertreibt. Ja, schade,
1: den kenne ich tatsächlich auch nicht, äh, habe ich auch nirgends mir besorgen können. Und der war dann vom Titel her irgendwie, bei dir hat er viel getriggert, äh, bei mir ist irgendwie eher nicht bei Beyond the Door. Also yeah. Kenne ich leider nicht, hört sich aber auch so an, als ob er mir gefallen
0: könnte. Er heißt äh, in der amerikanischen DVD Beyond Obsession. Aber die ist ah. auch nicht empfehlenswert, weil die ist wirklich fürchterliche Qualität. Okay. Ähm, wesentlich populärer in Deutschland war die äh, Golan Globes produktion Leidenschaften. Inferno Berlinense heißt der im Original. Das ist natürlich insofern interessant, weil dieser Film die äh, mindestens zweite Verfilmung ist eines Romans der äh, Swastika, heißt Manji. Und ähm, das ist natürlich vielleicht die Inspiration auch gewesen, ihn ins Dritte Reich zu verlegen, ne? also ins Reich der Swastikas, der Hakenkreuze. Aber im Japanischen bedeutet das äh, Hakenkreuz ja was völlig anderes. Und der Roman von Junishiro Tanizaki ist natürlich ähm, auf seine Weise schon ein bisschen skandalös, wie viele seiner Bücher. Also Tanizaki hat auch zum Beispiel »Der Schlüssel« geschrieben, was äh, fast zur selben Zeit, also zwei Jahre vorher, von Tinto Brass auch in das italienische Kriegsitalien äh, nach Venedig verlegt wurde. Also The Key, äh, der Schlüssel von Tinto Brass ist genauso wie äh, Leidenschaften von Cavani eine, ähm, ja, also eine Verlegung des japanischen, der japanischen Vorlage von Tanisaki in ähm, ja, ins Dritte Reich, wenn man so will, oder in äh, Mussolini, Italien. Ja, und, und man ja. muss hinzu,
1: hinzufügen, dass äh, The Berlin Affair, wie alle Gulan Globus Filme natürlich wie Kenner und Liebhaber wissen, wirklich ein guter Film ist, der so ein bisschen erstmal abschreckt, ich glaube und Landgräbe kennen viele nicht mehr und die war auch damals mal eine sehr beliebte, betörende Schauspielerin, sage ich mal, aber heutzutage interessiert die niemanden mehr und äh, die will, man hat es auch so ein bisschen gemerkt, das ist eine Generation, die will man irgendwie auch glaube ich nicht mehr so sehen, aber es ist ein wirklich sehr guter Film der mich übrigens auch so ein bisschen an Cronenberg erinnert hat an äh, Madame Butterfly, äh, ja, äh, Madame ja, ja. M, Madame M,
0: äh, nee, Madame äh, M, M Butterfly, M, M Butterfly ist genau. der Cronenberg-Film. Aber in der Tat erinnert er daran. Das stimmt. Es geht um diese äh, exotistische Verklärung der japanischen Frau im äh, deutschen ähm, quasi in Berlin unter den Nazis. Es ist eine ähm, bisexuelle Liebesgeschichte. Die Japanerin steht zwischen eben der Ehefrau und dem Ehemann und Gudrun Landgräbe, wie du sagtest, die war damals bekannt durch die flambierte Frau, wo sie bei Robert von Ackeren gespielt hat, eine SM-Prostituierte gespielt hat. Und äh, das war tatsächlich ein Film, der viel Aufsehen erregt hat, der sie so zu so einem Skandalstar machte. In äh, Leidenschaften wird sie so gehandelt, aber da gibt es überhaupt nichts Skandalöses mit ihr. Ne? Also der Film ist nicht sehr freizügig. Ähm, ist eigentlich einer der am wenigsten freizügigen Filme von Cavani, kann man sagen.
1: Aber es ist ein sehr, sehr gut erzählter Film, finde ich. Und ich frage mich, warum er nicht ganz so bekannt ist wie The Nachtportier, weil natürlich das Skandalöse vielleicht in dieser Drastik fehlt, aber ich finde vom kern her eine relativ ähnliche äh, Erzählung.
0: Ja, ähm, klar, er ist nicht so, äh, so drastisch. Ne? Also er hat äh, er hat tatsächlich, es gibt Tote in dem Film, das will ich mal neutral so sagen, aber es ist nie diese Bedrohung, ähm, die so explizit wird wie bei der Nachtportier, also wo du wirklich Folterszenen hast, wo du Leute schießen aufeinander und so weiter. Das ist also äh, eher im Hintergrund und äh, tatsächlich wird ja ihr Professor, der Kunstprofessor, dann ja auch äh, festgenommen am Ende des Films. Aber das äh, ist alles sehr indirekt dargestellt. Also der Film ist eigentlich sehr, sehr sanft, wenn man so will, von der äh, Art der Inszenierung. Aber ich gebe dir recht, er ist sehr aufwendig gemacht und ähm, wie viele Golan globes Filme aus der Zeit hat er so einen, der hat einen recht ansprechenden, zeitlosen Stil eigentlich behalten. Also es gab da einiges auch. Konchalowski hat ja dann als russischer Regisseur für Golan Globes zwei Filme gedreht, Marias Lovers und A Runaway Train. Und auch die Filme sind erstaunlich gut gealtert heute. Ne? Also es ist genau die, ist dieser Zeit oder kamora von Lina Wertmüller ist auch so eine Produktion.
1: Ja, das ist ja quasi Golan Globus, uh, Ghost Art House war das damals ja der ja. Versuch, nur mit Godard und wie sie ja. alle heißen, Zeffirelli ja. etc.
0: Genau, ja, ja, richtig. Ja, ja und äh, dann ist es ganz, das können wir jetzt relativ kurz abhandeln, dann ist es nämlich relativ, ähm, wie soll man sagen, also dann kommt Franziskus 1989 und da werden die Abstände der eigentlichen Kinofilme auch größer bei ihr. Und Franziskus ist dann tatsächlich ein Film, der äh, wesentlich religiöser erscheint als der frühere äh, Francesco-Film von ihr. Es ist nämlich so, dass sie hier schon auch die äh, also die Stigmata und das Wunder gewissermaßen darstellt. Ja? Und das wird nicht so unklar gelassen, dass man nicht sagen kann, okay, also der Mann ist auserwählt auf seine Weise. Äh, der Film hat große Ähnlichkeit mit Milarepa. Also äh, die Art und Weise, wie die Natur und der quasi der Außenseiter, der Religiöse in der Natur dargestellt wird, ist also wirklich eins zu eins. Die Bilder könnte man zum Teil übereinander legen. Und auch wie die Frau, äh, Helena Bonham Carter, spielt die, äh, wie die äh, quasi in den Zelten und so inszeniert wird. Und sie ist ja so seine Jüngerin dann. Ähm, das ist auch sehr ähnlich. Äh, das fand ich frappierend, also dass sie wirklich auch da diese Kontinuität war.
1: Ja, und es ist schon witzig, ich muss schmunzeln, ne? Helena Bonham Carter, die schon, ich glaube, die meisten hier auch kennen, und Mickey Rourke. Äh, also, Liliana Cavani kennen wahrscheinlich die meisten nicht, außer Nachtportier, aber ich glaube auch nicht alle. Und äh, die Stars, die sie da hatte, auch Mastroianni, auch für die Älteren. Also, das ist schon, die hat richtig tolle Leute gehabt. Also, alles durch, durchwegs fast Stars.
0: Ja, aber hatte ich denn ähm, Mickey Rourke als. Ähm Franziskus überzeugt. Ja, das hat ja damit nichts zu tun, aber es ist Mickey Rook und den liebe
1: ich nun mal als Angel Heart.
0: Ja, das ist das, das Ding. Er ist natürlich durch Angel Heart und durch Neunhalb Wochen damals und im Jahr des Drachen natürlich präsent gewesen und es war wirklich obskur. Der Film ist auch relativ langsam erzählt. Also er hat jetzt auch, er ist auch drastisch manchmal. Also, weil spielt im Mittelalter. Natürlich gibt es da auch Tote und so weiter, aber. Die Szene, die den meisten in Erinnerung ist, ist, wenn äh, Mickey Rourke nackt in den Schnee läuft. <lacht> das finde ich sehr lustig, weil äh, sie ihn dann natürlich, man muss sagen, Cavani ist ja eine lesbische Regisseurin, die mit äh, seit vielen, vielen Jahren mit ihrer Produzentin auch zusammenlebt und ähm, äh, gewissermaßen auch immer nochmal einen anderen Blick möglicherweise auch auf Sexualität wirft. Das ist ähm, in den Filmen aber eigentlich ganz gut auch schon von Anfang an eigentlich zu bemerken. Selbst die Cannibali ist hat einen queeren Blick, wenn man so will. Das ist kein Film, der irgendeine ja. Form von ähm, Male-Gaze-Eindeutigkeit anstrebt. Nee. Das hat sie eigentlich nie und vielleicht ist das auch etwas, da bleiben wir dran, äh, was ihre Aktualität ausmacht. So und jetzt kommen wir. Äh, Im Grunde kann man sagen, sie hat dann 2014, was ja ewig viel später ist, nochmal einen Fernsehfilm gedreht. Sein Name war Franziskus, ein Zweiteiler. Ich fand den unansehbar. Der ist natürlich, äh, sagen wir mal, aufwendig produziert, aber er hat überhaupt nicht den Stil, den man von ihr erwartet. Er hat überhaupt nicht diese, ähm, also er ist total harmlos. Und er hat auch nicht diese Radikalität. Wie sie ohnehin später viele Fernsehfilme, Einstein zum Beispiel, habe ich auch gesehen. Ähm, ein Film über Einstein das ist ein Biopic, völlig unspektakulär, auch sehr künstlich. Also sie hat was Künstliches eigentlich dann in ihren äh, Filmen oft. Ähm... Den neuen Film, die Ordnung der Zeit, den sie, äh, ich glaube, in Cannes ne, präsentiert nee, in Venedig, in Venedig präsentiert hat, äh, dieses Jahr. Venedig, ja. Äh, die Ordnung der Zeit äh, ist wohl eine, ein apokalyptischer ähm, Film, der aber auch in einem Haus spielt, also wo sich so Leute versammeln. Habe ich nicht gesehen, bin ich sehr gespannt drauf, habe auch Unterschiedliches gehört drüber. Aber wir müssen auch auf einen Film eingehen und da würde ich gerne von dir ein bisschen was zu hören. Wie siehst du denn äh, 2002 Ripley's Game, die Verfilmung von Patricia Highsmith Roman, der jetzt gerade als Serie auch wieder neu äh, adaptiert wurde für Netflix. Wie siehst du denn Ripley's Game im Kontext von Kravanis Werk?
1: Ja, ich habe noch gar nicht mitgekriegt als Serie bei Netflix. Also heißt die Ripleyade R die fünf Ripley Romane. Die, aber das sind alle fünf Romane, nämlich anderen, oder?
0: Ähm... Ich habe es nicht gesehen, es angekündigt. Ich weiß nicht, okay. was, was
1: genau. Also es ist eine Patricia Highsmith-Verfilmung, äh, auch eine sehr bekannte äh, lesbische Schriftstellerin, die vor allem durch Strangers on a Train, das von Alfred Hitchcock verfilmt wurde, 56 und der Roman kam 55, glaube ich, raus und äh, die hat eben diesen frühen Serienmörder, kultivierten Serienmörder, ich habe ja auch in meinem Vortrag so ein bisschen auf äh, Dexter verwiesen und, und Hannibal natürlich, und aber auch äh, damals in der Netflix äh, Verfilmung irgendwie, also die so einen kultivierten Serienmörder äh, geschaffen hat, der zuerst relativ äh, einfach oder affektiv zum Morden kommt und das dann immer mehr perfektioniert über fünf äh, Romane und eben über, glaube ich, 40 Jahre oder 30 sind es, glaube ich, äh, in den Fortsetzungen, die sie schreibt. Und ähm, die bekanntesten sind wohl, ähm, wie heißt der, vom äh, französischen René Clement, Nur die Sonne war Zeuge, äh, Sous-Soleil. -sous das ist quasi vom Osten, den man danach mit Matt Damon kennt als der talentierte Mr. Ripley, also das Buch heißt auch The Talented Mr. Ripley, auf Deutsch nehme ich dann auch und dadurch ist Mr. Ripley bekannt und das ist ja der erste quasi Roman und äh, ja, da ist er eher so, kommt eher zum Morden, also da ist er noch nicht so dieser Serienmörder, wie er dann danach ist, aber es ist auch kein klassischer Hannibal-Serienmörder jetzt, der Bringt viel, viel weniger Leute um. Aber das ist ja kein Qualitätskriterium. Ähm, dass sie diesen dritten Roman verfilmt hat, äh, ist erstmal ungewöhnlich in ihrer ganzen Filmografie. Aber auch wieder ein hervorragender Schauspieler, also äh, Jamelkowitsch, der richtig gut spielt, auch wieder der Ennio Morricone am Soundtrack. Der Soundtrack übrigens erinnert mich sehr an, ähm, an der Schwanz des Skorpion. Ist das auch Bruno Nicolai, ja, auch ein, ein Morricone-Schüler, hat mich sehr, sehr daran erinnert, wie er auf dem, äh, wie heißt Spinett, ist das? Spinett spielt. Ja,
0: haben, äh, Chiara Caselli ist die Schauspielerin, die da diese virtuosin spielt. Genau.
1: genau. Und das ist auf den ersten Blick, glaube ich, für viele ja so ein netter Thriller und John Malkovich. Aber eigentlich ein Film, ja, den kann man mal sehen, muss man aber nicht. Wahrscheinlich ist das bei mehreren Cavani filmen so. Aber der ist erstmal ansprechend. Ripley kennt man, kennt man ja auch von dem 1999 Matt Damon-Film. Und drei Jahre später kann man auch sagen, ja gut, da springen wir auf den Zug auf und da kommt jetzt gleich der nächste Film nach. War auch gar kein Erfolg so richtig, wurde angenommen, aber nicht aufgenommen. Und es ist auch ein ganz fein inszenierter Film, der sowohl den Roman ein bisschen so anders dreht, auch von den, ich hatte ja zu Moral auch ähm, dazu gesprochen, das will ich jetzt aber nicht länger aus. Ähm, und der anderes macht, wie zum Beispiel Wim Wenders, der die Erstverfilmung von dem dritten Roman gemacht hat, Der amerikanische Freund. Und das original deutsche Buch bei Diogenes erschienen, das hieß dann auch, oder heißt glaube ich sogar immer noch im Untertitel, Der amerikanische Freund, wegen Verkaufszahlen natürlich auch. Und das ist ein guter Wenders-Film mit, ähm, wie heißt er, bitte? Bruno Ganz und ähm, Dennis Hopper, genau. Und äh, das ist ein schöner, ich sag mal, Wenders-Bürgertums-Western äh, eigentlich, aber der Cavani-Film, der ist mir persönlich fast Liebe auch wenn der Wenders-Film gut ist, aber der Cavani, ich finde, das macht sie halt so spannend, die macht auf ganz feinen Ebenen einen Unterschied im Erzählen. Und quasi so dieses... Übrigens, jetzt kommen wir mal kurz zu deiner Filmtheorie, ne? Film als Medium der Verführung. Wir haben die erste Ebene eben so, was handelt sich Die zweite Ebene, was ist so die offenkundige Aussage? Und ich finde genau auf der dritten Ebene, und das macht sie glaube ich ein Stück weit schon auch bewusst, auch wenn es vielleicht nicht bewusst sein sollte da musst du wahrscheinlich was dazu sagen. Sie macht es bewusst und unbewusst, glaube ich, zugleich. Sie bringt Dinge rein, die sie irgendwie so ein bisschen gegen den Strich bürstet, würde ich vielleicht sogar sagen. Und da wird sie unheimlich spannend für mich, finde ich. Wie siehst du
0: das? Ähm, aus meiner Sicht ist, ähm, sind alle ihre Filme ähm, bestrebt, äh, Ambivalenzerfahrungen zu äh, garantieren. Also uns als okay. Publikum in einen Zwiespalt zu bringen und uns es nicht zu leicht zu machen, äh, was die Identifikationsfiguren betrifft. Wir haben eigentlich fast keinen Film von ihr. Der äh, Und das könnte nämlich auch sein, warum sich viele schwer tun oder auch warum die Filme nicht so populär sind, weil es sind eigentlich nie Identifikationsfiguren. Alle Figuren handeln an gewissen Punkten auf eine Weise irrational oder äh, distanziert und unempathisch, dass sie uns entfremden. Und äh, Ripleys Game ist tatsächlich ja eine Aufforderung dazu, dieses Spiel zu spielen, ja, Ripleys Game, auf sein äh, Spiel einzugehen. Und okay. Ripley ist aber natürlich äh, ein, ein absoluter Psychopath, ja. Und genau, wie du ja sagtest, von Dexter bis Hannibal Lecter gibt es ja diese Idee, das nannte ich in Verführungen den dunklen Souverän. Also diese Person, die sich die Welt nach eigenen Gesetzen gestaltet ja, und dann die Leute nur noch als Spielfiguren in diesem Spiel begreift. Und das ist Replace Game. Also er benutzt diesen schwerkranken Mann, um für sich Morde begehen zu lassen. Und äh, das sind also Dinge, die mit denen kann man sich nicht identifizieren, weder mit dem einen noch mit dem anderen. Also es sind einfach äh, Versuchsanordnungen. Und Ripley's Game ist eine Versuchsanordnung, zu der wir uns irgendwie verhalten wollen, aber es gelingt uns nicht. Und diese Ambivalenzerfahrung wäre das, was ich glaube, was auch den Film beim Mehrfachsehen interessant hält. Er ist nicht, er nutzt sich da nicht ab. Und John Malkovich ist mit Sicherheit ein Darsteller, der äh, sich darüber sehr bewusst war. Also ja. wirkt es für mich, wie er spielt. Und äh, die Art und Weise, wie sie ihn auch filmt, wie sie ihn darstellt. Und speziell am Schluss, wenn er dann sich ja ähm, aus dem ganzen und total eilt, um diese Premiere, das spinett dann von seiner Geliebten, also Chiara Caselli, als Darstellerin äh, zu sehen, wo er dann so oben so plötzlich so steht und man sieht ihn von unten ja, in dieser bewunderten Aufsicht. Und er ist der ja. absolute, er, er hat diese Situation letztendlich doch immer wieder im Griff. Und das ist das Faszinierende. Also das Faszinosum, die läuft nicht über eine Identifikation oder über eine klassische Spannungskurve, es geht ganz klar um das Ambivalenz-Erleben.
1: Ja, und gleichzeitig auch das, was ich jetzt von einem psychologischen Standpunkt aus sagen würde, um, The murderer I hate to love. Also da ist jemand, der ist frei, dunkler, souverän, der ist souverän, der macht sich nichts draus, der lebt sein Leben, der verwirklicht sich selbst und hat seine Moral, wenn wir so wollen. Und damit wird er natürlich dann wieder interessant. Damit will man dann auch wieder so sein. Auch wenn man nicht das Wertesystem teilt. Aber ich glaube, deswegen funktionieren Krimi, Thriller und das ganze Genre. Das ist das, was die Mimi abends vor zu Bett gehen lesen möchte. Eben den Krimi. Und einfach mal nicht das sein, was man sonst ist, sondern äh, darüber hinaus zu gehen. Also wieder Beyond. Ne? Auch diese die Grenze zu überschreiten. Und Das ist für mich natürlich Literatur, Film etc.
0: War das jetzt ein Hans-Erhard-Zitat?
1: Nee, das ist doch diese Schlage ohne Grimmi. Ah, ja, okay, genau. Es gibt nämlich, glaube glaub ich, einen Haar. oder so.
0: Ja, der da auf dem Schlag. Kann war sein, dass der ja. da mitspielt. Das, ja, ja, ja. <lacht> das war gerade ganz
1: dunkles, äh, verdrängtes von mir.
0: <lacht> ja, das <es> kam so. <lacht> aus der <lacht> Kindheit. <lacht> <lacht> ja, genau so. Ähm. Ja, äh, das ist auch genau der wichtige Punkt, dass der dunkle Souverän natürlich keine Figur sein muss, die irgendwie äh, kalt ist. Ne? Also äh, John Malkovich hat ja tatsächlich Szenen, wo er sehr empathisch ist. Das verbindet ihn selbstverständlich mit der Figur von Hannibal Lecter auch, ne? Also der ja im Umgang mit äh, Clarice Starling auch so eine Art Lehrer-Schülerinnen- oder Vater-Tochter-Verhältnis aufbaut. Ja. Aber das ist natürlich die Qualität, die auch wieder mit dem Soziopathischen oder Psychopathischen zusammenhängt, dass sie eben im Grunde diese Manipulationsmechanismen über die Empathie laufen lassen. Und äh, das ist natürlich, denke ich, bei dieser Figur äh, schwer zu entscheiden, äh, ob er wirklich Empfindungen hat für diese zweifellos schöne Frau, die da am Spinett sitzt, oder ob das ein weiteres, äh, eine weitere Versuchsanordnung ist, ja? das bleibt relativ unklar.
1: Das bleibt unzubelassen, ja.
0: Also ähm, ich, ich habe in meinem Vortrag äh, die, ähm, die Motive und Themen mal versucht zusammenzufassen. Und da wir jetzt so einen Überblick über Ihr Werk haben, würde ich jetzt so im letzten Teil äh, unseres Gesprächs das vielleicht nochmal als Basis nehmen. Also was sie, was sie im Grunde in allen Filmen hat und das würde sich auch auf Ripley's Game noch beziehen, ist das revoltierende Individuum im Abseits. Ob man das Abseits bemerkt, wie bei Francesco oder bei Galileo oder ob dieses Abseits im Verborgenen ist, wie zum Beispiel bei der Nachtportier oder auch bei Ripley's Game könnte man sowas sagen. Das ist relativ offen, aber es geht immer darum, dass bestimmte Individuen gegen eine Form von gesellschaftlicher Konvention aufbegehren. Dann gibt es äh, eine Abneigung, die sie hat, die immer wieder deutlich wird gegen die restriktiven Institutionen. Und das ist natürlich, ähm, warum äh, Galileo und Ikanibali so wichtig sind am Anfang, dass nämlich die Kirche und die Justiz als besonders ähm, verwerfliche Institutionen dargestellt werden bei ihr. Und das kommt immer wieder. Und diese Selbstjustiz äh, des Geheimbundes in der Nachtportier wäre auch ein Teil, der natürlich von ihr total verachtet wird, ne? Also diese Pseudo-Justiz, die da ausgeübt wird. Dann ähm, ist es eben die, der Atheismus, den Cavani immer wieder behauptet, gegen eine Spiritualität, die in ihren Filmen dennoch vorhanden ist. Das finde ich also sehr frappierend, wie das auch immer ja. mehr wird und wie gerade die drei Franziskus-Versionen der politischen Interpretation der Menschen der Revolte mit Camus gesprochen über den, ähm, quasi so diesen Historienfilm, Psychodrama-Ansatz äh, von Franziskus mit ähm, Mickey Rourke, dann hin zu diesem Fernsehfilm. Ja? Also da wird es ja richtig, ähm, da ist ein richtiger Pathos der Spiritualität dann auch drin. Ja, Machtrelationen sind wichtig, Faschismus und dessen Kontinuität. Da ist natürlich auch der Nachtportier der elementare Film, weil äh, sie sagte immer, für sie ist es ein Film, darüber, dass der Nationalsozialismus nicht zu Ende war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in der Tat, ich meine, es gab Phänomene wie die Wehrwolf-Einheiten und so weiter, die noch Terroranschläge gemacht haben danach auf Institutionen der Besatzungsmächte und so weiter, bis hin zu diesen Geheimbünden. Die Akte Odessa ist ein Film, der darum geht. Also die diese Hilfswerke auch, die äh, Leuten zur Flucht nach Argentinien und nach Chile und so weiter verholfen haben, das wäre da so etwas, was in der Nachtportise so verschlüsselt wird. Klassenkonflikte interessieren sie, das ist in ihren Dokumentarfilmen vorher schon, aber das ist auch bis hin in ähm, Ripleys Game, da würde ich nämlich auch sagen, dass also quasi Ripley jemand ist, der natürlich ähm, relativ erhaben über diese ganzen Dinge ist, aber er ist auch jemand, der der doch immer wieder wohlhabend erscheint ja? und äh, seine Spielfiguren sind zum Teil gebunden durch Kapital oder den Mangel davon. Ja?
1: Ja, ich würde fast sagen, ist es, wie du auch vorher gesagt hast, was sie ablehnt, eine Ablehnung des Bürgertums und trotzdem darin gefangen oder es ja. trotzdem aufrechterhaltend ist.
0: Ja, ja absolut. Ja. Was wir immer wieder finden, auch in Ripley's Game, ganz ist Gewalt als Kommunikationsform. Also Replay ist wirklich jemand, der über Gewalt äh, kommuniziert. Das, das äh, ist auch äh, dieses Immoralische, würde ich das nennen, mit Nietzsche. Also das Immoralische, das Jenseits von Gut und Böse. Das ist genau dieser wesentliche Punkt. Der dunkle Souverän ist jenseits von Gut und Böse, indem er ähm, quasi die Konventionen der Gesellschaft einfach überschreitet. Ne? Also Gewalt ist für ihn eine legitime Form der, Ko äh, der Kommunikation und das macht ihn so gefährlich. Ne? Dann haben wir natürlich sexuelles Begehren und Macht, das ist in all diesen Filmen, Tabu und Tabubruch, das ist ganz extrem in den 70er Jahren, also bis hin zu die Haut, also da, die Haut ist eigentlich so ein Wendepunkt, wo danach hat sie nie mehr so extreme Bilder gemacht, also die Haut ist wirklich der Film der ne, aufgeplatzten Körper. Das ja, ist das Ende,
1: mit dem es alles erzählt, wenn der Panzer über den Vater fährt und tatsächlich ja die Haut auch wie im Roman
0: ja, genau. es <lacht> eine andere Bedeutung Zitat. kriegt. Ja. ja Das Zitat von Malaparte im Roman ist, dass die Haut sollte die Flagge aller Kriege sein, also die Haut des über Fahnen von Panzern überrollten Menschen, der sich immer da ausbreitet am Boden und dann bis nur noch so eine fahnenartige Haut übrig bleibt. Das ist natürlich eine typische, ja. krasse Metapher von, ähm, von Malaparte, der übrigens ähnlich wie der, sein deutsches Pendant Ernst Jünger so eine Ästhetik des Untergangs im, ähm, im Zweiten Weltkrieg in dem Fall ähm, schon auch so bewundert hat. Also der war schon ein Ästhet auch. Also der, der Roman Kaputt beschreibt dann zum Beispiel so eingefrorene Pferde und Soldaten, ja, die also wie so ein Tableau wirken, ja, wie so eine Laocoon-Gruppe. Und äh, das ist etwas... Ich glaube nicht, dass das Cavani wirklich teilt, weil dann wäre der Film die Haut nicht so. Der hat der hat ja sowas Wildes. Die Haut hat was Chaotisches. ja. Und äh, also sie hätte mit Sicherheit nicht kaputt verfilmt. Also die Haut ist schon der, der Neapel-Film. Ne? Also der, der so dieses Au Überbordende, den, den Animo, hm. den italienischen, feiert. Hm. Ne? Das, das Panorama
1: ist, von Neapel auch eben einfangen wie du vorher gemeint hast, ja.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du, wenn du an Cavani denkst, welches, welche Filmbilder, also einzelne Momente aus Filmen, sind es denn, die da einem in Erinnerung bleiben? Weil manchmal ist das, es gibt ja Regisseure dann der Blick bei Kubrick, wo die Leute in die Kamera gucken, zum Beispiel. Oder sowas. Siehst du sowas bei Cavani auch?
1: Das ist aber eine, eine schwierige Frage. Weil was sehe ich bei Cavani als erstes? Ich glaube, das sind die Symbole, würde ich sagen der Nachtportier, das sehe ich ganz klar bei der Rampling, wie spricht man das aus? Rampling, Rampling,
0: Rampling, Rampling,
1: den, den, was ist es für eine SS-Totenkopfmütze bei der ja, ich glaube, das ist die Symbolik. Und beim bei der Haut ist es irgendwie der Krieg, also gerade der zerstörte Körper durch den Krieg, ob jetzt dieser äh, Soldat, dem die Eingeweide raushängen, oder eben der Vater, der überfahren wurde, oder auch das, das geschändete Mädchen etc., das ist so quasi die Zerstörung des Krieges. Und Ikannibali ist für mich auch, da liegen Tote auf dem Boden, ja auf der Straße. Und das ist für mich, also ich glaube, in der Symbolik ist sie
0: unheimlich stark. Also symbolische Überhöhung. Also ihre Bilder sind so komponiert, dass sie als eine symbolische Überhöhung etwas Ikonisches bekommen und dann sich in die Erinnerung einbrennen. Denn ich weiß, was du meinst, ich kann das nachvollziehen, ist ja zum Beispiel die cabaret sequenz also, oder salome sequenz aus der ja. Nachtportier. Das ist ja nicht nur diese Mütze, es ist ja auch ähm, ihre Pose dabei. Sie ähm, äh, zitiert ja äh, Marlene Dietrich ja. Dieses Lied ist ja auch von Marlene Dietrich, dass sie singt, wenn ich mir das wünschen dürfte. Und ähm, gleichzeitig ist der ganze Raum ein einziges äh, Sammelsurium von symbolischen Anordnungen. Und das ist auch äh, bei den anderen Tanzszenen übrigens, sowohl in der Nachtportier als auch in die ähm, äh, Jenseits von Gut und Böse, da gibt es ja immer so männliche Ballettszenen, die dann quasi so Todesballette yeah. darstellen. Toll. Also wenn du das meinst, das würde ich nämlich genauso sagen. Also diese diese Posierenden Körper im Raum, ja, die also so eine sehr stark symbolische Überhöhung bekommen, ja. Das kann ich mir vorstellen.
1: Jetzt warst du ja ganz schön fies gerade, was soll ich da sagen? Der Blick bei Kubrick, etc. Das ist das Symbol das ist mir jetzt aus das Eingefallen und natürlich auch bei ihrem bekanntesten Film. Aber deinen Ausführungen nachfolgend würde ich fast sagen, es ist eigentlich der Verweis auf einen Mythos. Und ich glaube auch ein Mythos äh, des Dritten Reiches, ein Mythos äh, des Dionysischen äh, bei Nietzsche. Vielleicht könnte man da mehr, oder das, der Mythos des Bösen, des Souveräns. Äh, wo, wohin führt das auch diese Tanzszenen? Das ist ja auch etwas Orgiastisches, aber gleichzeitig auch doch sehr tiefgreifend, fast ja. doch spirituell körperlich erlebt. Das, Also Ich glaube, da kann man unheimlich weit gehen. Vom Symbol jetzt nochmal weg, nur als, als Grund quasi auch, irgendwie, was du gesagt hast, Swastika, äh, die Verfilmung, äh, das, das Buch bei ähm, The Berlin Affair, quasi das Symbol erstmal als auch schockierendes. Und dann dahinter haben wir aber irgendetwas, das im Mythos liegt. Oder kann, mhm. man, kann man da irgendwie vielleicht weitergehen?
0: Naja, also es ist schon auffällig, dass sie sich äh, heilige, dass sie sich... Ähm äh, quasi äh, Mythen wie Antigone und äh, klassische Dramen, die auch darauf basieren oder Tragödien eben ähm, nimmt als Vorlagen. Ähm, milarepa ist ganz klar eine mythische Figur. Also insofern hast du schon recht. Also das Cavani-Kino ist schon ein mythisches Kino. Und ich finde auch, wenn man den Film Die Haut, wo man zunächst mal sagen würde, mh, das ist aber doch eigentlich nur ein Kriegsfilm. Nee, der hat ja dann auch den Moment, wo sie da diese dieses Fisch-Menschwesen dann reserviert bekommen. Ja, weil aus Ermangelung von Fischen, ja. also der... der ähm, das Meer ist leer gefischt, also sie sie holen dann wirklich dieses Fabelwesen dann raus und beginnen dann ja auch das zu essen. Also erst weigern sie sich, bringen sie das weg, ja, und dann beginnen sie aber doch das zu essen. Wenn Ich, ich habe diesmal drauf geachtet. Aber es ist doch auch
1: genau das absolute Symbol dieses Babyfischwesen. Das ja. ist ein Baby. Ein Babyessen. Es ist jetzt nicht so appetitlich irgendwie im Film, auch in der Darstellung. Ne? Ja, so ein, so ein Fischding, da haben wir ja so wieder diese Jesus-Metapher und alle sollen was zu essen haben. Also, ich glaube, die geht vom Symbol zur Symbolik. Und ähm, die Julia Köhne hat auf diesem Filmseminar auch so ein schönes ja. Plakat gezeigt: mit, ähm, das waren zwei schöne ähm, Die-Haut-Plakate. Die ja. Das erste war mit sehr viel drauf, auch mit diesem Baby. Und das zweite war diese, wie heißt das, Lafika, die Hand, also wo der Daumen durch. Die Daumen. Ähm, Zeige, Mittelfinger geht, was ein Zeichen für, wollen wir Verkehr haben oder irgendwie so ist, habe ich verstanden.
0: Genau, ein Zeichen für Geschlechtsverkehr wohl, ja. Und ich
1: habe es aber auch so verstanden auf dem Plakat, naja, nach dem Krieg, wir sind alle gefickt irgendwie so. Also geht, <lacht> man kommt eigentlich nicht mehr raus ne, unter yeah. Mastroianni und die anderen sind so die Passagiere, die quasi dem äh, da hingehen und sich das angucken und dann aber auch noch ein Stück weit traumatisiert worden, aber dann wieder zurück können. Genau
0: eigentlich. wie wir. Äh, wie wir als genau, Publikum ja, auch. Ne? Stimmt, also er führt stimmt. uns ja und der Zynismus, mit dem wir das betrachten, äh, mit dem konfrontiert er uns dann. Also die Haut ist mit Sicherheit einer der Filme, die dieses Ambivalenzerlebnis besonders weit treiben, weil sie uns so diesen, ähm, diese Erkenntnis dann auch beschert, dass wir selbst, wir sind Voyeure und ähm, die Sicherheit, aus der wir das betrachten, äh, ermöglicht es uns auch überhaupt erst, diese ganzen Dinge dann so zu begaffen, ja. Die da passieren und weil es ja sehr viel Leid, was der Film auch zeigt und, ähm, und zwar anhäuft. Ne? Ja, und das
1: viele auch äh, sicherlich nachvollziehen können im, angesichts äh, des Nachkriegs, Italien genau. etc.
0: Ja, also ähm, was sie halt wirklich macht, ist, sie geht äh, sehr nah, aber auch sehr fern. Also sie hat oft äh, totalen. Ne? Das ist in Kannibali mhm. zum Beispiel häufig so. Ne? Und äh, in der Nachtportier gibt es auch große, äh, fast schon verzerrte, fischaugenhafte äh, Totalen und dann wieder äh, extreme Nähe, ne? also körperliche Nähe. Und äh, dann exponiert sie durchaus nackte Körper. Es gibt zum Beispiel immer wieder, das äh, kann man auf Bildern, ich hatte das in meinem Vortrag ja in Bildern gezeigt, dass in vielen Filmen ältere Männer jungen Frauen zwischen die Beine greifen. Mhm. Das ist eines ja. ihrer äh, immer wiederkehrenden Bilder, ne? Also Nietzsche in ähm, Jenseits von Gut und Böse, dann ähm, John Malkovich mit Chiara Caselli, da kommt das vor, in ähm, natürlich in die Haut, wo es eine Schlüsselszene ist, wo eben der, äh, der junge amerikanische Soldat dann die, die Jungfräulichkeit quasi nimmt, damit die, das Mädchen nicht mehr verkauft werden kann vom Vater. Ne?
1: Du hast es auch sehr schön ausgeführt zur Farb. Dramaturgie und Inszenierung von ihr, ne? Dieses erdhafte. Und dann, ah, das ähm,
0: erdige Farbschema, genau, ja. ja. Ja,
1: das gehört da auch dazu, ja?
0: Ja, das ist äh, wirklich auch durchweg bei ihr so, äh, außer bei den Fernsehfilmen. Da muss man wirklich nur mal sagen, da äh, entfernt sie sich, aber die sind auch wirklich nicht wiedererkennbar. Also das muss man wirklich feststellen. Deswegen würde ich die auch nicht ernsthaft im Kontext diskutieren, also ihrer großen mhm. Kinoproduktion. Denn äh, klar, der Leidenschaften, also äh, Berlin Affair, ist natürlich ein äh, Film, der da passt das alles. Ne? Ja. Ja, da gibt es übrigens auch den Griff zwischen den beiden. Klar. Ähm, und äh, da sind auch die ikonischen Posen, weil die Japanerin natürlich auch immer dieses Posieren hat durch ihre kulturelle äh, Zuschreibung und Prägung äh, und auch die Art und Weise, wie der Tätowierte oder Bemalte, es wird nicht ganz klar, äh, Körper hier präsentiert wird und so weiter ne? und verehrt wird. Also ikonische Posen, Performance und Ballett, wie gesagt, kommt alles bei ihr vor. Und ähm, was auch für mich noch, und das kann man vielleicht abschließend auch sagen nochmal, ähm, dass sie Stars in ungewohnten Situationen präsentiert. Also dass sie wirklich ähm, den Leuten viel abverlangt. Also das ist mhm. Burt Lancaster, stelle ich mir so vor, wie er dann... Ähm, sich die Haut dann angeguckt hat. <lacht> das den ganzen film ja. Weil äh, es ist ja nicht so, dass die in allen Szenen präsent sind, sondern ähm, Burt Lancaster ist dann halt so der, der oberste Militär, der dort die äh, ne, Besatzungssituation äh, organisiert. Aber ähm, zwischendurch kommen ja diese ganzen anderen skandalösen Momente. Und ich habe mich dann immer gefragt, so Claudia Cardinale, okay, ist echt interessant. Wie, wie mögen die diesen Film wahrgenommen haben danach?
1: Ich glaube, der Mastroianni, für den war das okay, ne? der, ja, hat, okay der hat das alles aufgenommen. Ne? Also, ja, das, also Lancaster war, glaube ich, schon so, der hat bestimmt gefragt, äh, und, war es okay?
0: <lacht> Absolut, also vor allem, weil Lancaster ja noch im Schluss, ähm, während da dieser Körper überfahren wird, ähm, wo er dann sagt, äh, machen Sie äh, das da weg. Also ähm, es ist so wirklich, dass, als wäre diese Welt beschädigt worden und den muss wieder korrigiert mhm. werden. Ne? Also er ist so das Korrektiv, das äh, Anständige, das dann dorthin kommt. Ja. Ja. Naja, ich meine, äh, wir haben jetzt ja einige Dinge zu Cavani gesagt. Äh, es ist natürlich äh, nicht einfach, wenn man so über ein Gesamtwerk spricht, äh, dann äh, müsste man natürlich voraussetzen können, dass diese Filme äh, verfügbar sind. Von daher haben wir uns heute ein bisschen begrenzt darauf, dass die äh, Filme auch ähm, angesprochen werden, erst einfach mal und einen Kontext bilden. Äh, man kann sagen, dass zum Beispiel die ähm, Cannibali gibt es, du hast ja eine Blu-ray davon, die gibt es wohl ja. aus Amerika. Ähm, ich habe sie nicht mehr bekommen, also sie ist mittlerweile sehr teuer. Es gibt von Melarepa eine englisch untertitelte italienische DVD, die habe ich in Rom damals gekauft, ähm, dann äh, jenseits von Gut und Böse gibt es nur in Italien und ohne Untertitel, also oder mit italienischen okay. Untertiteln dann das ist sehr schade, weil der Film ja auf Deutsch existiert, eine sehr gute Synchronisation auch hat, ja. also müsste es eigentlich geben, müsste man sich mal drum kümmern, aber es liegt wahrscheinlich wieder an rechten äh, rechte Unklarheiten, weil der von Warner zum Teil und Warner interessiert sich ja da bekanntlich nicht so sehr für ihre Klassiker, ja, <lacht> Ja, und Ripley's Game ist gut, gut verfügbar, denke ich. Ja, ähm.
1: aber nur auf DVD leider.
0: Ah, nur auf DVD. Ja, 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 ja. gibt es ja. nur auf DVD. Okay, stimmt, ja, ich habe auch keine andere, ja. Genau und Franziskus, den kriegt man noch total leicht. Also das ist so ein Film, der immer wieder kam, weil der vermutlich so auch als Faith Flick, als Film für christliche Gläubige dann zum Teil ja. vermarktet wird, was auch funktioniert. Also Franziskus ist ein Film, den könnte man dann im, im Klostershop bei Hildegard von Bing äh, irgendwie sich vorstellen. Ne? Also das ja. ist äh, kein Film, der dem widerspricht. Während wie gesagt ihre früheren Filme wesentlich drastischer sind in ihrer Verurteilung von äh, kirchlichen Machtstrukturen, das hat sie hat sie etwas ist sie etwas milder geworden später. Äh, wenn man sich Cavani in Interviews anguckt, ist sie ähm, sie ist sehr speziell. Sie ist nicht sehr positiv, was Deutschland betrifft. Also auf der Nachtportier gibt es ein Interview neueres, wo sie da sich sehr ähm, ja, ablehnend eigentlich äußert, ja. also als das Land des, äh, des Nationalsozialismus, das es nie ganz überwunden hat. Und ähm, ja, also sie, ist, sie ist eine exzentrische Regisseurin, kann man sagen, und beachtlich, wie sie, sie muss ja über 90 jetzt sein, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, äh, wie sie das ähm, äh, immer noch äh, umsetzt. Ne? Sie hat Opern inszeniert in den letzten Jahren, Fernsehfilme und jetzt quasi nochmal diesen äh, Kinofilmen
1: ja, ist tatsächlich 91. Ja.
0: 91, ne? ja. Also äh, auch was vielleicht ein wichtiger Hinweis ist noch, ähm, ich habe äh, mit meiner ähm, sehr geschätzten äh, Freundin äh, Monika Treut der Filmemacherin, äh, ein Gespräch auf der äh, Disk von der Nachtportier, die es übrigens auch bei äh, Weltkino äh, problemlos auch günstig zu kaufen gibt, da ist das Gespräch auch drauf. Und äh, wo wir nochmal über die damalige ähm, äh, Rezeption des Films in Deutschland sprechen und auch diesen, diese Diskussion, weil er Film als antifeministisch zum Teil gesehen wurde und auch ein Zensurfall war, ne, in Italien zum Beispiel äh, in der Hinsicht, da, wo er dann aber wieder als zu feministisch eigentlich eingestuft wurde, weil die Frau darf nicht den Mann dominieren, das war da der Skandal. Und ähm, äh, ja, also da ist es so, dass man äh, durchaus... Ähm, ja heute auch nochmal einen lebendigen Diskurs da schon führen kann. Aber wie gesagt, man muss sich drum bemühen. Liliana Cavani erschließt sich nicht von alleine und man muss ihre Filme wirklich aktiv suchen. Ja, das stimme ich zu. <lacht> Möchtest du zum Abschluss noch was sagen?
1: Ja, ich glaube, ich würde sagen, aus meiner Sicht her ist das Interessante am Werk von Cavani und da kann man der nachtportier als... Zentrum auch nehmen, äh, die Problematik von Beziehungen und mhm. äh, eben sadomasochistische, schwierige Beziehungen und auch changierende Beziehungen. Also es gibt nicht immer nur einen, der irgendwie oben liegt, sondern das wechselt. Mhm. Und ich glaube, äh, da ist der Nachbar hier einfach, äh, da, da, da packt er mich eigentlich tatsächlich am meisten jenseits des schockierenden Themas erstmal, weil das ist ja eigentlich eh äh, ständig irgendwie dekonstruiert und wiederherstellt. Und äh, der Film ist so vielschichtig und ich, wie gesagt, ich glaube, der Nachbar hier nichts. Ich glaube auch am Ende, wenn sie da die Brücke hochgehen und quasi Selbstmord begehen oder ermordet äh, werden, ich, ich, ich halte den Film für eine große subjektive Inszenierung auch in dem mhm. Sinne wie du das sagst. Also ein Traumspiel eigentlich. Ganz genau, genau. Auch ja, mit den wird, Tanzszenen und allem. Genau das. Und auch, nicht auch übrigens psychoanalytisch auch die, zu zu sehen auch diese Ach, ich weiß nicht mal, wie er heißt halt aus dieser Nazi-Gruppe mit Max, ähm, der ja auch mit ihr spricht, wie ja. das sind Therapeut. Das sind so
0: therapeutische Gespräche auch, genau. ne? So also Pseudotherapie genau. ist das, ja. Absolut. Ähm, ja. Und auch diese Auflösung von ähm, Geschlechtlichkeit, äh, Geschlechterdefinitionen, das ist ja super der Zeit voraus ja. gewesen. Ne? Also auch die äh, sehr starke, die Effeminierung von bestimmten Figuren, von Bert zum Beispiel, dem Tänzer, und dann aber auch diese homoerotischen Tendenzen, die nur aufgelöst werden, wenn Lucia kommt. Das ist das einzige heterosexuelle Motiv. Aber sie ist, ist ja auch die ewige Kindfrau, soll sie ja sein. Ne? Und... Äh, das ist aber alles sehr komplex aufgelöst, also das macht sie da schon sehr gut und ich denke auch, dass Sadomasochismus in ihren Filmen nicht das Thema ist, sondern eigentlich ein Stilmittel und ein Ausdrucksmittel, eine Metapher für Machtverhältnisse, die eben in einem stark dialektischen Verhältnis stehen. Und äh, das würde auch erklären, warum sie dann später immer wieder diese Modelle hat. Also bis hin zu diesem ikonischen ähm, äh, Peitschenbild, wo Lu Salomé äh, die beiden Männer, äh, Reo und Nietzsche, vor den Wagen gespannt hat. Und dann machen sie in dem Atelier dieses Bild und sie hat die Peitsche über beiden. Ne? Und äh, das sind alles im Grunde solche Verdichtungen, ne? die, sie da, die sie da liefert auf die sie auch die Filme hinauslaufen lässt. Also ihre eigentlichen Höhepunkte sind solche ikonischen Verdichtungen. Das wäre wirklich eine These, die ich vertreten würde.
1: Das ist ja, das ist glaube ich gut. Und auch deine Frage Frau hier, viel zu viel war erstmal für mich zu beantworten. Ich glaube, über das Symbol geht sie ganz tief in etwas Mythisches rein, das äh, nicht unbedingt der Mythos sein muss, wie jetzt bei Antigone. Aber es geht da, also für mich geht es um Beziehungen und äh, das sehr deutlich, auch dass sie Patricia Heismann sie zum Beispiel verfilmt hat, auch bei Patricia Heismann im, im Werk geht es sehr, sehr um komplexe Beziehungsgestaltungen.
0: Absolut. Ja, Bernd, dann würde ich sagen, ähm, haben wir zumindest Dinge angerissen und Neugier wecken können, hoffe ich doch, äh, für die Leute, die äh, für wildes 70er-Jahre-Kino und seine Ausläufer offen sind und da ist Cavani wirklich äh, prototypisch für. Mehr noch vielleicht als die, die wirklich bekannt sind, also Bernardo Bertolucci zum Beispiel, wobei auch der mit äh, Il Conformista, der große Irrtum, wirklich einen Wahnsinnsfilm dazu diesen mhm. Themen geschaffen hat und es ist nicht zufällig eben, dass es diese Überschneidungen dann auch mit Darstellern und so weiter gibt bei ihm. Ähm, der, Ich glaube, der Chauffeur, ähm, der den Jungen verführt in äh, Il Conformista, ist dann in I Nibali auch der, der Messias. Ne? <lacht> Pierre Clementi heißt er, glaube ich.
1: Nicht Thomas Millian, der spielt aber auch mit.
0: Der spielt auch mit, aber ähm, ich werde das verifizieren. <lacht> Gut, dann ähm, hoffe ich, es war von Interesse und äh, wir äh, werden äh, jetzt auch wieder fleißiger äh, Folgen aufnehmen. Es gibt ja immer so diese Phasen, wo man beruflich stark gebunden ist und so weiter und äh, jetzt ist ein bisschen mehr Raum. Es wird aktuellere äh, Themen wieder geben und auch äh, einige dieser Retro-Themen und ähm, ja, wir hoffen auch in Zukunft wieder auf reges Interesse. Bis bald, tschüss und danke dir, Bernd. Danke dir,
1: tschüss.